0: En la vida, yo, tú o los que me estén escuchando, necesitamos aprender, desaprender y reaprender. Sí, aprender conceptos nuevos, valores y principios nuevos, verdades nuevas de la palabra de Dios, pero también desaprender todas aquellas que no son realidades en nuestra vida, sobre todo las que venimos y sembramos desde la muy temprana edad. Por eso hoy quiero hablar sobre cómo puedo arrancar esas hierbas malas de preocupación, pero sembrar buena semilla en lugar de. ¿Cómo puedo arrancar arrancando las hierbas de la preocupación? Cada uno de nosotros, dije la vez pasada, que tiene un jardín y ese jardín necesitamos cultivarlo mantenerlo limpiarlo y no dejar que la mala hierba crezca eche raíces y se coma la buena hierba de la verdad que nosotros estamos plantando es muy importante por eso liberarnos de todo lo que impide en nuestras vidas hacer la voluntad de dios con la buena semilla que está siendo sembrada en nuestros corazones. Hoy en día yo me he dado cuenta que a nivel cultural y a nivel mundial, he visto que hay una, es una, hay una batalla terrible por nuestra mente. A veces veo que vamos de mayor a menor, por ejemplo, una niña... Anteriormente, en los años atrás, se desarrollaba a una edad más adulta, por decir 15, 16 o 17 años, pero hoy nos damos cuenta que ya eh, sus funciones hormonales ya se desarrollan a, a menor temprana edad. Y es, es preocupante a la misma vez porque vamos evolucionando de mayor a menor y en el reino de Dios, yo quiero decirte que en el reino de Dios tenemos que ir de menos a más. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento, gradualmente, creciendo, aumentando, expandiéndose hasta que su día es perfecto. Hay un versículo que me encanta mucho, es uno de mis favoritos, en Job capítulo 8, que dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Si, si vemos estos dos versículos que mencioné, el de Job y el versículo de, de Proverbios, vemos que de acuerdo a la mentalidad de Dios, nosotros necesitamos y tenemos que ir de menos a más, de mayor a menor. Pero el diablo lo que quiere es comer nuestra mente, eh, eh, desaparecer nuestra mente. No sé si usted ha escuchado que el porcentaje de lo que usamos en nuestra mente, hay algunos que dicen el 5%, otros el 6%, otros el, 100, el, el 7% pero yo leí hace mucho tiempo que, por ejemplo, Isaac Newton, Albert Einstein, dice que ellos tenían una mente maravillosa, pero que ellos la pudieron usar como al 15%, imagínense, y déjenme decirle algo, cada vez que nosotros usemos más la tecnología, el celular y todas esas cosas, la vamos reduciendo nuestra mente al 2%, porque dejamos que otros piensen por nosotros, que otros decidan por nosotros, que otros nos, nos dicten las reglas por nosotros, porque ya no queremos nosotros pensar. Yo es lo que trato de hacer a través de todas estas enseñanzas, sobre todo ahorita que estoy hablando de la preocupación, ¿cómo puedo arrancar estas hierbas de la preocupación? Es colocando buena semilla... De la palabra de Dios Y, y, y la, la mente es poderosa Porque si usted quiere eh, Saber por qué Tengo tanta certeza Que nuestra mente es poderosa Lo vemos desde el primer libro De la Biblia, Génesis Allá en el capítulo 3 en el Edén Imaginémonos por un momento Cuando Adán Adán le Puso el nombre A todos los animales. Así como, como me escucha, Adán le puso el nombre a todos los animales y también a todos los peces marinos. Una pregunta, ¿cuántas especies marítimas de peces no habrá hoy en día? ¿Cuántos nombres de animales no hay hoy en día? Por ejemplo, león, jirafa, hipopótamo, elefante pero póngate a pensar, ¿de dónde Adán sacó todos esos nombres? ¿Cómo le hizo Adán para viajar al fondo del mar? ¿Eh? Y ver cada especie de marisco o pescado para poner el nombre y luego tener que recordar el nombre de cada especie y de cada animal animal que él puso. ¿Sabes por qué? Porque Adán tenía una mente poderosa. Era una mente, eh, anteriormente eh, eh, los griegos usaban la palabra dianoya, hoy en día usamos la palabra eh, neus, que quiere decir conocimiento mental, pero la dianoya es lo, la, la, la operación es la acción que usaba, por ejemplo, Isaac Newton y usaba Alberto Einstein. O sea que es en otra dimensión. Y Dios desea hoy en día sanar nuestra mente, desintoxicar nuestra mente para arrancar toda esa mala hierba de preocupación mental que tenemos en nuestras mentes. Déjeme decirle algo, no se me vaya a asustar, pero ¿sabía usted ¿Que nosotros tenemos tres ojos sí bíblicamente sabía usted que nosotros tenemos número uno el ojo natural cuál es ese el ojo que se ve el ojo corporal el ojo natural del cuerpo el ojo natural de nuestra carne pero más adentro tenemos un ojo que es invisible que se llama el ojo del alma también el alma tiene ojo es la manera como percibimos las cosas, es la manera como vemos las cosas desde adentro, tocando nuestra voluntad nuestras emociones y nuestro razonamiento pero más adentro muy pocos lo hemos logrado y lo estamos logrando abrir ese es el ojo de Dios, es el ojo del Espíritu, es el ojo, de, es el ojo de la imaginación, es el ojo que ve a la gente verdaderamente como Dios la ve, que ve los problemas como Dios los ve, que ve las situaciones como Dios las ve. Y cuando nosotros logramos desarrollar eso, es cuando tenemos más control y desintoxicación de toda hierba de nuestra preocupación mental. Y es cuando sembramos buena semilla en la mente de nuestro jardín que va a producir fruto hasta el ciento por uno, reconociendo la presencia del Maestro Jardinero en nuestras vidas, el Señor de nuestras vidas que se llama Cristo Jesús por eso Colosenses 3.4 dice cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros seremos manifestados con Él en la gloria Colosenses 3.4 por eso el Señor es nuestra seguridad el Señor es nuestro pastor el Señor es nuestro proveedor Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando nosotros profundizamos, escudriñamos, creemos, analizamos, meditamos, oramos más e incursionamos más en la palabra de Dios, es cuando el Espíritu Santo comienza a arrancar de nuestro jardín las palabras negativas de no puedo, no debería, tengo que, debo, adictos a la aprobación, adictos al aplauso humano, más que al aplauso y a la admiración divina de Dios. Por eso es bien importante abrir nuestro corazón y sembrar buenas semillas en nuestro corazón de las verdades de Dios para poder reemplazarlas por semillas. Por ejemplo, no puedo soportar el rechazo debo llenar todas sus expectativas, no puedo fallar, pues yo creo que a veces en la vida sí nos equivocamos y vamos a fallar, pero cuando tenemos la palabra, la semilla, sembramos ese en ese jardín, nos volvemos a levantar, nos volvemos a parar, volvemos a intentar, como dice la escritura, siete veces cae el justo, pero siete veces se levanta. Así es que es muy importante, por eso, ver las situaciones que nos producen ansiedad como tierra fértil, ¿para qué? Pues en, que, en vez de verlos con malas actitudes, ver todas estas situaciones que en vez de que me produzcan ansiedad, que me las vea como una tierra fértil para desarrollar el carácter de Dios en mi vida y cultivar el contentamiento de Dios por medio de la oración, sembrando las promesas de Dios en mi corazón para tener esperanza, para tener fortaleza, para tener confianza. Hay un versículo en Isaías que me ministra mucho, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. Siempre dice, siempre te ayudaré. Así es que vamos a regocijarnos tanto con la lluvia como cuando sale el sol, porque de los dos nuestro jardín va a crecer. Vamos a agradecerle a Dios, vamos a darle gracias a Dios que su misericordia es nueva cada mañana y abonar la tierra de nuestra mente con todos los nutrientes que necesitamos en nuestra vida para poder crecer, madurar y desarrollarnos como hijos de Dios. Abonemos nuestra mente con la palabra, alimentemos nuestra mente, por ejemplo, con música espiritual, con una buena Meditación de las palabras, escuchando alabanzas que nos animen, meditando la letra de cada alabanza, eh, entonando cantos, himnos espirituales al Señor eh, y por el otro lado físicamente dormirlo lo suficientemente en, 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 físicamente y vamos a ver que los problemas pequeños que se vuelven insuperables se van a derretir en la presencia de Dios y la preocupación se va a hacer como mantequilla, vamos a también por otro lado a ingerir alimentos saludables, acabo de hablar con una persona que le digo no somos todo espiritual y no todo es espiritual, también tenemos un físico que hay que dormir bien, que hay que alimentarnos bien, que hay que ejercitarlo bien, que hay que darle una buena dieta balanceada y nutritiva para poder salir adelante y cultivar en nuestro jardín un día a la vez, cada día, las cuatro semanas de un mes, cultivar, vivir en el presente, pero también viendo un futuro, no en el pasado, sino viendo un futuro que, y decir que con la ayuda de Dios vamos a salir, vamos a expandernos, vamos a dejar toda la preocupación, el exceso de ansiedad y toda cosa que no sea piadosa delante de Dios para poder seguir adelante. Vamos a pedirle a Dios que dirija su buena obra en nosotros. Siempre recuerdo ese versículo de Filipenses del apóstol Pablo que decía, estoy persuadido, estoy convencido, lo sé, lo estoy muy seguro que el que comenzó algo en mí, él lo va a terminar. Y eso yo te invito que lo abraces no importa cómo te sientas ahorita de la preocupación, de la ansiedad, de la mortificación, te invito a que agarres esas buenas semillas y las siembres en tu jardín, de decir el que comenzó en mí su buena obra, aunque ahorita me siento atorado, aunque ahorita me siento caído, aunque ahorita me siento desanimado, aunque ahorita no sé qué hacer, aunque ahorita no sé que no puedo avanzar, estando persuadido de esto. Dios ya lo sabía que desde el principio recuerda que Dios anuncia el final desde el principio Dios siempre anuncia el final de nuestro principio y quiero decirte que tu final yo lo veo con esperanza tu final yo lo veo glorioso, tu final yo lo veo en victoria, tu final yo lo veo con, con, con fuerza, yo lo veo con, con crecimiento, con avance, yo lo veo con fructificación, yo lo veo próspero, yo lo veo bendecido, yo lo veo que Dios está contigo como un poderoso gigante, esas son las palabras y las semillas que debemos de sembrar en nuestros corazones y luego pedirle a Dios que nos dirija para realizar su buena obra en nuestras vidas y en la vida de los demás. Hay un versículo en Mateo 7:12 que dice así que todas las cosas que, que queráis que los hombres hagan por vosotros o con nosotros, así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley de los profetas. ¿Saben saben ustedes que con la misma vara con que medimos nos van a medir? Por eso siempre hay que pedirle a Dios que nos ayude y nos dirija a realizar buenas obras en nuestras vidas y en la vida de los demás para que nos ayudemos a aventar por la borda toda preocupación, toda desconfianza y toda falta de confianza en Dios y confiar en Dios y en sus divinas promesas y recibir la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento y que su paz fluya desde adentro hacia afuera en nuestras vidas. Recuerda usted Juan 14, 27, lo que dice: Dice él, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Por qué? Porque Dios siempre ve y anuncia. Nuestro final desde el principio. Y Dios siempre ve que nuestro final va a ser resplandeciente. Que sí vamos a llegar a la meta. Que sí vamos a llegar bien. Que sí vamos a llegar a cumplir el sueño y los propósitos de Dios. Siempre y cuando no dejemos que las semillas de la preocupación, el exceso, la ansiedad, el afán y el estrés ahoguen las buenas semillas de Dios en nuestro jardín, el cual es nuestra mente. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente... Echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que soja estará siempre verde. Y en el año de la sequía, en el año de la crisis, en el año de los problemas, en el año de la prueba, en el año de la adversidad, en el año cuando te juzgan, te critican, en el año cuando sientes que te dan la espalda, en el año cuando sientes que Dios que el enemigo usó a alguien para morderte, para calumniarte, porque te odia o porque tiene celo o porque no quiere que avances o porque quiere y busca lo que tú tienes que él no tiene. En ese tiempo, en esa estación de la sequía, no te vas a fatigar porque ni vas a dejar de dar fruto, porque tú estás y yo estamos confiando en Dios Nuestra confianza está en Dios Y es la única manera Que cuando vote la preocupación La necesitamos arrancar De raíz Colocando y poniendo nuestra confianza En nuestro espíritu Nuestro alma y nuestro ser y nuestra mente Y la preocupación Que mataba el gozo Que vimos eh, de, de la vez pasada Que la preocupación es una ladrona del gozo Nos roba la felicidad y estrangula nuestro alma y nuestro espíritu que la palabra de Dios la confianza en Dios la seguridad que tenemos en Dios derrita toda preocupación porque la preocupación que nos ahoga las alegrías del día de hoy en lugar de temer al futuro vamos a confiar al Dios de ayer al Dios de hoy y al Dios de mañana y al Dios siempre presente y saber que Él ya está con nosotros y en el futuro estará con nosotros y allí nos espera a nosotros porque sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No hay mal que por bien no venga, no hay mal que por bien no venga, al mal tiempo buena cara. Así es que a la borda con la preocupación, la ansiedad, el estrés, a la borda con la desconfianza y es tiempo de hacer barbecho en nuestros corazones y limpiar el jardín de nuestras mentes de toda raíz de preocupación, de ansiedad y de estrés y confiar en nuestros Dios que Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Hay una escritura en el Salmo que dice «Torre fuerte es el nombre de Dios, a él correrá el justo y levantado será». «Bienaventurado los que confían en el Señor» porque serán como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice, los leoncillos se preocupan y tienen hambre, pero los que confían en Yahvé, en Jehová, nunca serán avergonzados. Y que podamos decir como David, joven fui envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, con mi Dios. Conquistaré muros, atravesaré montes, los montes serán reducidos a llanura, porque estoy confiando en Jehová, que él es mi abrigo al altísimo, que alzo mis ojos a los montes de donde viene mi socorro, mi socorro viene de Jehová, quiso los cielos y la tierra, no dará su piel resbaladero, caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Dios estaré seguro desde ahora y para siempre. Amén. Padre Celestial, te doy gracias por todos los que nos están siguiendo a través de estos medios. Y yo te pido que hoy este día nos des un antes y un después, márcalo en nuestras mentes. Señor, estamos hasta el copete, hasta el gorro, Señor, del exceso de la preocupación, de todo raíz de preocupación excesiva. Yo sé que hay preocupación normal, pero cuando es excesiva es la ladrona del gozo y la felicidad. Te pido que limpies nuestra mente y la desintoxiques con el poder de tu palabra y con la confianza en ti. Y te doy gracias por todo lo que me están escuchando y no importa lo que estén atravesando, no importa que se sienten que están en sequedad, Señor, hay sequedad, pero yo puedo profetizarte y decirte que escucho el sonido de una gran lluvia así como Elías le dijo a su siervo ve y asómate y dijo no veo nada ve y asómate porque yo en el, con el ojo de Dios en el Espíritu yo veo y escucho el sonido de una gran lluvia enséñanos Padre a ver con el tercer ojo, enséñanos a ver con el ojo del Espíritu, enséñanos a ver lo que el ojo natural y el ojo del alma no pueden ver, lo sobrenatural de Dios, que Dios es real y que está por encima de nuestras circunstancias. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muy ricamente.